0: Luemme Luukkaan evankeliumin 14. luvusta jakeet 15-24. Tämän kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Jeesus vastasi näin, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Ostin viisi härkäparia, sanoi toinen. Ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voit tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot. Sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, Mene maan teille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Jeesus on aterioimassa erään korkea fariseuksen luona. Juuri ennen äsken lukemaamme vertauksen kertomista, Jeesus on neuvonnut varakkaita kutsumaan pitoihinsa yhteisön arvostettujen henkilöiden sijasta köyhiä ja muuten huonossa asemassa olevia, niitä, jotka eivät voi esittää kutsujen isännälle vastakutsua. Muuan pöytävieras riemastuu Jeesuksen opetuksista ja ajattelee nähtävästi olevansa yksi niistä, jotka saavat olla osallisina Jumalan valtakunnan aterialla. Juutalaisten keskuudessa eli usko siihen, että ylösnousemuksen yhteydessä kun maan päälle perustettaisiin messianinen valtakunta, järjestettäisiin suuret ja pitkään kestävät pidot. Näihin pitoihin saisivat osallistua kunnioitettavat juutalaiset. Jeesus vastaa miehelle vertauksella ja kertoo, kuka pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Vertauksen pitoihin on lähetetty paljon kutsuja. Vieraat ovat vastanneet kutsuun myöntävästi ja sen jälkeen pitotalossa on alkanut suuret valmistelut. Nyt kaikki on saatu valmiiksi. Ja vieraille lähdetään viemään viestiä, että nämä voivat saapua ja juhlat alkaa. Jostain syystä kutsutut eivät kuitenkaan halua tulla. He esittävät huonoja tekosyitä. Ensimmäinen sanoo ostaneensa pellon, jota on nyt menossa katsomaan. Mutta kuka ostaisi pellon tietämättä millainen se on? Jos miestä ei kiinnostanut pellon kunto ja sijainti siinä vaiheessa, kun hän on sen ostanut, miksi hänen pitäisi mennä katsomaan sitä juuri nyt, kun juhlat ovat alkamassa? Samanlainen tilanne on härkäparien ostajalla. Kukaan ei ostaisi härkiä tietämättä, miten ne työskentelevät yhteen pellolla. Kolmas sanoo menneensä naimisiin ja kieltäytyy siksi tulemasta. Epätodennäköinen syy tämäkin. Tuohon aikaan häät olivat suuri ja pitkään kestävä juhla. Häitä ja suuria pitoja ei olisi järjestetty samaan aikaan tai aivan lähellä toisiaan. Ja vaikka olisikin, miksi mies on alunperin vastannut kutsuun myöntävästi, ja on nyt kuitenkin valmis jäämään niistä pois. Kukin kutsusta kieltäytyneistä loukkasi pitojen isäntää suuresti. Isäntä ei kuitenkaan ryhtynyt kostamaan kokemansa loukkausta, vaan lähetti palvelijansa kutsumaan paikkakunnan köyhät ja huonoosaiset pitoihinsa. Palvelijan tehtyä näin on pitopöydissä vielä tilaa, ja silloin isäntä kehottaa palvelijansa menemään kaupungin tai kylän ulkopuolelle kutsumaan myös yhteisöön kuulumattomia juhliinsa. Isäntä ei halua yhdenkään paikan jäävän tyhjäksi. Kutsusta kieltäytyneille ei jää tilaa hänen talonsa. Alunperin kutsun saaneet nöyryttävät isäntää hylkäämällä saamansa kutsun. Vielä nöyryttävämpää on se, että isäntä joutuu kutsumaan juhliinsa, ketä sattuu. Tästä huolimatta vertauksen kuulijalle jää sellainen olo, että alkuperäiset kutsutut jäävät jostain paitsi. Heidän olisi kannattanut vielä muuttaa mielensä, ja tulla nörtyneinä huonoosaisten pöytätovereiksi. Vesa Ollilainen on kirjassaan Jeesuksen vertaukset kuvannut, kuinka vertaus juhla on saanut israelilaisten kuulijoiden ajatukset kääntymään vanhaan testamenttiin, ja siellä kuvattuihin uhriaterioihin. Alun Alunperin Jumalan kasvojen edessä aterioiminen oli israelilaisten yksin oikeus, mutta jo ja kuvaa, kuinka Jumala järjestäisi juhlaaterian, johon olisivat tervetulleita kaikki kansat. Jeesus ei vain opeta Jumalan valtakunnasta, hän on myös kutsumassa sinne sisälle. Tällaisia vertauksia kertomalla hän sanoi, että oli tullut aika, jolloin kutsuun piti vastata myönteisesti. Jokainen, joka näin tekisi, pääsisi mukaan taivaan valtakunnan pitoihin, ketään ei käännytettäisi pois. Mutta joka torjuisi Jeesuksen kutsun, jäisi ulkopuolelle, vaikka olisikin Jumalan valitun kansan jäsen ja omissa tai muiden ihmisten silmissä kuinka hurskas tahansa. Samoin on meidän laitamme. Kutsu on edelleen voimassa myös meille. Saamme tänään vastata Jeesuksen kutsuun kyllä, ja hän toivottaa meidät riemuiten tervetulleiksi valtakuntaansa. Luemme Luukkaan evankeliumin 14. luvun jakeet 25-33. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, Vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen, mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä. On siinäkin mies. Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi. Tai jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellä tuhannella miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa 20 tuhannen miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana. Tietäkää siis. Yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Jeesus oli saanut paljon seuraajia, eikä ihme. Hän oli viisas opettaja ja taitava parantaja. Jeesus ei kuitenkaan halunnut seuraajikseen myötämielisiä nyökytteliöitä, niitä, jotka pitivät häntä vain hyvänä opettajana ja ihmeiden tekijänä, koska hän ei suinkaan ollut vain näitä asioita. Hän oli Messias. Herran kärsivä palvelija. Hänen seuraamisessaan ei ollut kyse hymistelystä, vaan se oli totisinta totta ja saattoi vaatia jopa hengen. Kun Jeesus kutsui opetuslapsia Galileassa, ei ollut vielä puhetta kaikesta luopumisesta ja ristinkantamisesta. Silloin Jeesus pyysi vain seuraamaan ja oppimaan. Silloin oli vielä aikaa. Tässä kohtaa luukaan evankeliumia ollaan kuitenkin jo lähestymässä Jerusalemia ja Jeesuksen kuoleman hetki on lähellä. Oli tullut aika punnita kustannukset. Jeesuksen seuraamisella on aina hintansa. Jeesus ei tyydy kakkos- tai kolmosijalle elämässämme. Hän haluaa olla meille ykkönen. Kaikki tai ei mitään, sitä on hänen seuraamisensa. Jeesus ei sano, että jokainen hänen seuraajistaan joutuu luopumaan perheestään. Mutta hän sanoo, että siihen on oltava valmis. Jos hänen seuraajansa laitetaan valinnan paikalle, poikasi vai Jeesus on oltava valmis valitsemaan Jeesus. Tämä on tänäänkin monelle kristitylle ajankohtaista. Monessa kulttuurissa ja monen uskonnon keskellä Jeesuksen seuraaminen tietää oman perheen ja yhteisön hylkäämäksi tulemista. Jeesuksen opetuksen alkuperäiskuulijoiden oli otettava myös kehotus ristin kantamisesta kirjaimellisesti. Jeesuksen seuraaminen saattoi tarkoittaa myös kuolemantuomiota, ja jos se oli hinta, joka joltakulta vaadittiin, oli Jeesuksen seuraajan oltava valmis sekin maksamaan. Itse asiassa tämä on kirjaimellista todellisuutta edelleen. Kristittyjä vainotaan tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Jeesus kehottaa ihmisiä laskemaan hänen seuraamisensa kustannukset. Rakentajan on urakkaan ryhtyessään mietittävä, onko hänellä varaa saattaa homma päätökseen, ja sotaan lähtevän kuninkaan on mietittävä, onko hänellä resursseja sodan voittamiseen. Kustannusten arvioinnin lopputuloksena meiltä ei kuitenkaan odoteta, että meillä on tarpeeksi kestävyyttä, voimaa ja luonnetta selvitäksemme Jumalan valtakunnassa. Kustannusarviomme lopputuloksena meidän tulee olla valmiita luopumaan kaikesta omastamme. Myöntämään, että kaikki, mitä meillä on, on Jumalan. Meidän on luovuttava omasta tahdostamme ja nöyryttävä Jumalan tahdon alle. Emme voi itse olla elämämme herroja, vaan Jeesuksen on saatava olla kuninkaamme. Tämä on kuolinisku vanhalle minällemme. Jeesus tahtoo antaa seuraajilleen Jumalan valtakunnan. Valtakunnassa on kuitenkin uudenlaiset säännöt. Siellä ihminen ei voi pitää kiinni itsekkäästi oikeuksistaan, vaan koko elämän määräysvalta on annettava Jeesukselle. Hän vie, minne parhaaksi näkee ja antaa, ja sallii elämään ne ilot ja vaikeudet, jotka hyväksi tietää. Jos joudummekin jostain luopumaan, kokemaan pilkkaa tai muuta kärsimystä Jeesuksen seuraamisen tähden, on se kaikki kovin mitätöntä sen rinnalla, mitä Jeesuksen kanssa eletty elämä meille voi antaa. Hänen tiensä johtaa lopulta taivaan kotiin, ikuiseen elämään rakastavan isän luona. Luetaan Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeet 7-10. Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Me olemme Jumalan palvelijoita. Tai ehkäpä vielä oikeammin Jumalan orjia. Me kuulumme hänelle. Hän on luonut meidät, ja näin hänellä on meihin tekijänoikeus. Rikottuamme Jumalaa vastaan ja jouduttuamme synnin orjiksi, hän on vielä pitkämielisyydessään lunastanut meidät takaisin omikseen omalla verellään. Meillä on tehtävämme Jumalan valtakunnassa. Kertoa evankeliumia eteenpäin niille, jotka eivät sitä ole vielä kuulleet. Noudattaa Jumalan tahtoa, tuoda hänelle kiitoksemme ja ylistyksemme ja niin edelleen. Näitä tehtäviä emme ole saaneet, jotta meistä tulisi hänen omiaan, vaan siksi, että olemme hänen omiaan. Orjan tavoin meillä ei ole oikeutta vaatia isännältämme, eli Jumalalta, mitään. Hän ei ole meille kiitollisuuden velassa, vaikka tekisimme kaiken, mitä hän meiltä pyytää. Meidän asenteemme Jumalaa kohtaan tulee olla nöyrän alamaisen asenne. Näin opettaa Jeesus. Olen työssäni nuorten ja nuorten aikuisten parissa huomannut, että Jeesuksen opetus Jumalan palvelijan asemasta on monille kovin vieras. En tosin voi sanoa, että olisin itsekään sitä vielä kovin hyvin sisäistänyt. Ehkä sinun kohdallasi on samoin. Helposti mielimme saattaa juolahtaa, että jos luemme raamattua päivittäin, rukoilemme, käymme messussa ja niin edelleen, Jumalan täytyy palkita meidät siitä jotenkin. Saatamme ajatella, että koska olemme antaneet koko elämämme Jumalalle, hänen tulee antaa meille jotain konkreettista vastalahjaksi. Niin paljosta olen luopunut Jumalan vuoksi, että voisi hän edes antaa minulle puolison. Vuositolkulla olen raatanut hengellisessä työssä, kyllä Jumala voisi minut siitä jotenkin palkita. Ja kärsimyksen keskellä on aina helpompi ajatella, että koska olen tehnyt sitä ja tätä hyvää, tai jättänyt sen ja sen pahan tekemättä, niin Jumalan olisi pitänyt säästää minut tältä pahalta. Niin ymmärrettäviä, inhimillisiä ja yleisiä kuin nämä ajatukset ovatkin, ovat ne äsken lukemiemme Jeesuksen sanojen valossa vääriä. Jumala ei voi koskaan joutua meille kiitollisuuden velkaan. Tilanne on aina tyystin päinvastainen. Me olemme itsessämme kykeneviä vain pahaan, joka loukkaa ja satuttaa Herramme. Hänen ei tarvitse, eikä hänen kuulu antaa meille yhtään mitään. Se hyvä, mitä saamme, on armoa armon päälle. Samalla kun meidän asenteemme Jumalaa kohtaan tulee olla palvelijan asenne isäntänsä kohtaan, saamme lukea luvun 12 jakeista 35-38, ettei Jumala kohtele palvelijoitaan samalla tavalla kuin maalliset isännät omiaan. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat Isäntänsä häistä, Valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessa tapaa valvolmasta. Totisesti, hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Palvelijan tehtävä oli odottaa isäntänsä kotiin tulemista ja palvella tätä kaikessa, mitä tämä tarvitsi saapuessaan. Olipa saapumisen ajankohta mikä tahansa. Meillä Jumalan palvelijoilla on omat tehtävämme joista saamme lukea monista Uuden testamentin kohdista. Näitä tehtäviä meidän tulee toimittaa uskollisesti ja nöyrästi. Jeesuksen sanojen mukaan hänen uskollisia palvelijoitaan odottaa kuitenkin yllätys. Herramme on meitä palveleva Jumala. Näin ei koskaan käynyt maallisten isäntien ja palvelijoiden välillä, mutta Jumalan valtakunnassa asiat ovatkin eri tavalla. Jeesus opettaa myös, Etteivät Jumalan valtakunnan vuoksi tehdyt uhraukset jää Jumalalta huomaamatta. Luemme Luukkaan evankeliumin 18. luvun jakeet 28-30. Entä me, kysyi silloin Pietari, me luopuneet kaikesta mitä meillä oli ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi heille, totisesti, kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan tai veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan, Hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin ja tulevassa maailmassa ikuisen elämän. Meidän Jumalamme palkitsee omiaan jo tässä ajassa, ja näillä on paikka ikuisuudessa hänen luonaan. Meidän on hyvä tässä kohden muistaa, että Jumala tuntee ihmisen sydämen. Hän tietää tekojemme motiivit. Nämä lupaukset eivät koske niitä, jotka palkkion toivossa luopuvat omastaan, vaan niitä, jotka tekevät uhrauksia Jumalan valtakunnan tähden. Jumalan palvelijan asema on siis hyvä, parempi kuin niiden, jotka ovat elämässään päättäneet palvella jotain muuta. Jeesuksen opetuksen mukaisesti meidän tulee olla nöyriä palvelijoita ja suorittaa uskollisesti ne tehtävät, jotka Herramme meille antaa, kärtämättä kiitosta ja palkkiota. Jumalan lahjoja ei voi ansaita, sillä hän antaa ne armosta. Saamme uskoa ja luottaa siihen, että isäntämme tahto meitä kohtaan on hyvä Ja hän antaa meille kaiken sen, mitä tarvitsemme, ja monesti vielä enemmänkin. Sitä, mitä koemme jäävämme vaille, emme todellisuudessa tarvitsekaan. Suurin lahja, jonka olemme häneltä saaneet, on syntien anteeksi antamus ja paikkalippu taivaan kotiin. Luetaan Luukkaan evankeliumin 12. luvun jakeet 13-21. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja. Sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä? kysyi Jeesus. Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Hän sanoi heille kaikille. Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen. Mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepään nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aaretta Jumalan luona. Jeesus näki perinnön jakoa toivoneen miehen sydämeen. Hän tiesi, että miehen motiivina oli ahneus, ja niinpä hän tarttui tilaisuuteen ja varoitti kyseisen miehen lisäksi myös muita kuulijoitaan aiheesta. Ahneus kielii siitä, että ihmisen sydän on kiintynyt taivaallisten rikkauksien sijasta maalisiin. Kun ihminen muista piittaamatta kerää itselleen aina vain enemmän rahaa ja omaisuutta, hän paljastaa uskovansa elämän mielekkyyden ja tulevaisuuden turvan löytyvän maalisista asioista. Vertauksen rikas mies on saanut Jumalalta lahjana paljon. Hänen viljelyksensä ovat tuottaneet suuren sadon ja jo ennestään hänellä on paljon muutakin omaisuutta. Mies näyttää uskovan, että hän on ansainnut kaiken tämän hyvän. Se on hänen ja tarkoitettu vain hänen omaksi hyväkseen. Hän ei juhlanut ajatustakaan sille, että voisi jakaa omastaan myös muille. Vertauksen mies ajatteli vain itseään. Miehen puheessa toistuu minä, minä, minun, minun. Vuoden 1938 käännöksessä ja 19 kuuluu. Sanon sielulleni, sielu. Sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Itsekkyyden lisäksi miehen ongelmana oli myös siis se, että hän pyrki ruokkimaan kuolematonta sieluaan katoavaisilla asioilla. Vertauksen mies on Jeesuksen mielestä hullu tai mieletön kahdella tavalla. Ensinnäkään hän ei jaa saamastaan hyvästä toisille, vaan pitää sen kaiken ahneesti itsellään. Toiseksi... Hän uskoo sielunsa olevan turvassa, kun hänen aittansa ovat täynnä maallista hyvää. Jumala puuttuu peliin ankarasti ja tuo esille miehen typeryyden molemmissa asioissa. Mies joutuu kohtaamaan luojansa. Kaikesta varastoihin kerätystä viljasta ja muusta rikkaudesta ei ole hyötyä, kun mieheltä vaaditaan hänen sielunsa. Raamatun kokonaisuudesta saamme huomata, ettei rikkaus tai suuri omaisuus ole sinänsä väärin. Raamattu kertoo meille monista rikkaista ihmisistä, joiden kohdalla omaisuus ei tullut esteeksi oikeanlaiselle jumalasuhteelle. He ymmärsivät varallisuuden olevan Jumalan lahjaa ja lopulta Jumalan omaa, ei heidän itsensä. He eivät takertuneet omaisuutensa itsekkäästi, vaan käyttivät varojaan Jumalan mielenmukaisella tavalla. He jakoivat omastaan tarvitseville ja käyttivät varojaan Jumalan valtakunnan työn hyväksi. He eivät turvanneet elämänsä omaisuuteensa, vaan Jumalan huolenpidon varaan. Tässä on paljon opittavaa meistä monille. Onpa pankkitilimme saldo ja muun omaisuutemme määrä suuri tai pieni, ei meidän tule ajatella tulevaisuutemme olevan sen mukaisesti turvattu. Se, mitä meillä on, onpa sitä paljon tai vähän, on meille lahjaa Jumalalta ja olemme sen käytöstä tilivelvollisia hänelle. Meidät on kutsuttu antamaan omastamme Jumalan valtakunnan työhön. Moni näkee hyväksi antaa 10 prosenttia tuloistaan evankeliumin eteenpäin menemisen hyväksi. Moni lahjoittaa jonkun muun summan. On hyvä muistaa, ettei tilivelvollisuutemme pääty tähän. Vastaamme Jumalalle myös sen lopun 90 prosentin käytöstä. Antamisen katson olevan tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin... Se on osana mahdollistamassa evankeliumin eteenpäin menemistä tässä maailmassa. Toiseksi, omasta luopuminen on tärkeä meidän oman sydämemme tähden. Jeesus ei suotta sanonut, että kamelin on helpompi mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan pelastua. Ihmissydän on kovin altis kiintymään rahaan ja omaisuuteen niin, että siitä tulee elämän perusta, turva ja toivo Jeesuksen sijasta. Veikkaanpa, että moni meistä painii rahan tuomien kiusausten kanssa, ja luulen, että yhtä moni meistä niihin kiusauksiin on langennut ja tulee lankeamaan vastakin. Kun haluamme elää elämämme Jumalan tahdon mukaan, jäämme helposti murehtimaan vajavaisuuttamme. Meidän epätäydellisten rahankäyttäjien ja omaisuuden haalioiden on kuitenkin muistettava, että siellä missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Tämänkin elämän alueen lankeemukset on Jeesus kantanut ristille, ja kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tänään luemme vielä luukaan evankeliumin viimeisestä luvusta, mitä Jeesus opetti ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat kulkemassa emmauksen vievää tietä. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukossamme saattaneet meidät kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn, enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, Voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä, ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, Jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, Mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän oli jo poissa, heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Kaksi Jeesuksen seuraajaa on matkalla Emmaukseen, jonne oli noin kahden tunnin kävelymatka Jerusalemista. Vaikka he olivat kuulleet naisten todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta, He olivat edelleen epäuskon vallassa. Yhtäkkiä Jeesus kuitenkin oli heidän rinnallaan, mutta heidän silmiään pidätettiin tuntemasta häntä. Jeesuksen kuolema oli koko Jerusalemin puheen aihe, mutta Jeesus kysyi silti opetuslapsiltaan, mistä nämä puhuivat. Tämä antoi miehille mahdollisuuden kertoa Jeesukselle ongelmansa, ja hän saattoi auttaa ja opettaa heitä. Miehet kertoivat rakkaasta mestaristaan, jonka he olivat toivoneet olevan se luvattu mutta joka olikin häpeällisesti tapettu. Nyt jotkut vielä sanoivat, että Jeesuksen hauta oli tyhjä ja että nämä olisivat kuulleet enkeleiltä, että Jeesus olisikin elossa. Miehet olivat kertakaikkisen hämmästyneitä. Jeesus ei tässä vaiheessa vielä esittäydy miehille tai anna näiden silmien avautua tuntemaan häntä. Jos hän olisi niin tehnyt, olisi miesten usko perustunut kokemukselle, jota he olisivat saattaneet myöhemmin epäillä. Sen sijaan Jeesus piti miehille kattavan, mutta lyhyen aikaan tiivistetyn raamatun punainen kurssin. Hän selitti heille systemaattisesti, kuinka kaikissa raamatun kirjoituksissa puhuttiin hänestä, että hänen elämässään täyttyivät kaikki ne profetiat, mitä Messiasta oli vuosisatojen aikana kirjoitettu. Jeesus ei halunnut rakentaa miesten uskoa kokemuksen, vaan Jumalan sanan varaan. Vasta emmaukseen perille päästyä, Jeesuksen murtaessa leipää, Miesten silmät avautuivat, ja he tunnistivat suuren opettajansa. Naiset olivat sittenkin olleet oikeassa. Jeesus oli totisesti noussut kuolleista. On ihanaa ja ihmeellistä, kun Jumala antaa meille vahvoja kokemuksia olemassaolostaan, johdatuksestaan ja huolenpidostaan. Kiitos Herralle siitä, että hän joskus joidenkin kohdalla valitsee toimia niinkin. Meidän ei kuitenkaan tule rakentaa uskoamme ja luottamustamme Jumalaan näiden kokemusten varaan. Etsiessämme johdatusta elämämme eri vaiheissa, meidän ei tule katsella taivaalle ja odottaa jumalallista piirtokirjoitusta, joka ohjaisi meitä valinnoissamme. Sen sijaan meidän on avattava raamattumme ja luettava sieltä, mikä on Jumalan tahto omiensa elämässä. Kun kaipaamme lohdutusta, meidän ei tarvitse haikailla näkyjen ja unien perään, vaan silloinkin saamme etsiä Jumalan lohduttavia sanoja raamatusta. Herramme on elävä ja väkevä. Ja sitä on myös hänen sanansa. Mitä enemmän sitä luemme, mitä paremmin sen tunnemme, sitä voimallisemmin se saa vaikuttaa elämässämme.